0: Mitt Europa bygger inte murar! Syftet med de åtgärder som vi nu presenterar är att skapa ett andrum för svenskt Mycket av det som regeringen sa igår ställer ju oss vi positiva till och vi tror också att en del av det kan dämpa trycket. Men vi är fortfarande oroliga för att det inte kommer att vara tillräckligt. Snälla, gör inte det här. Splittra inte familjer. Utsätt inte människor för ännu större risker. Mm. Hej och varmt välkomna till Människor och migration. Podkasten som handlar om migration och om de människor som rör sig över gränser. Jag som pratar nu jag heter Maja Dahl och jag är kommunikationsansvarig här på Arena Idé som ger ut den här podkasten. Idag så ska vi prata om pass och rörlighet. Vad är ett pass och hur bestäms olika visumregler? Vad är det som har gjort att Sverige har världens näst bästa pass och varför har vi inte världens bästa med mig för att kunna besvara de här frågorna så har jag som vanligt Arena Idés utredningschef, statsvetaren Lisa Pelling. Välkommen. Tack så mycket. Och dessutom har vi en speciell gäst med oss, Sofia Jansson som är handläggare på Justitiedepartementet. Välkommen. Tack så mycket. sagt, Du är handläggare på Justitiedepartementet och vi ska prata om passrörlighet. På vilket sätt jobbar du med de här frågorna?
1: Jag arbetar framförallt med det som kallas för viseringspolitik,
0: alltså regler och avtal kring viseringsfrågor. Perfekt, och det kommer vi prata om lite senare. Men jag tänker att vi börjar med det absolut näst grundläggande när man tänker rörlighet och hur vi kan röra oss över gränser. Och det är ju det svenska passet. Vad är ett pass och varför har vi pass, Lisa? Man kan säga att ett pass som det fungerar idag är ett bevis på ditt medborgarskap. Du har ett, ett pass för att visa att du är medborgare i ett land och det är i någon mån också en resehandling där du behöver visa för andra länders myndigheter att du är medborgare i ett visst land så använder du dig av passet. Men som vi kommer återkomma till i den här podcasten så kommer vi prata om att det oftast inte räcker med pass utan man behöver Mer än så. Passens historia är jättelång. Eh, Erik Della Reguera, som vi hoppas ska komma till oss i podcasten under ett annat tillfälle, har skrivit en fascinerande bok som heter Gränsbrytare. Och där beskriver han hur man liksom under senmedeltiden började använda de första passen längs med Sidenvägen, en av världens äldsta handelsrutter, där han med ett system med pass. Och från det har det liksom utvecklats till att vara det som är passbara så alltså att man får en rätt att passera hamnen som man utvecklade för sjömen. det som är fascinerande med historien med pass är också att vi har inte alltid haft pass som en nödvändig handling för att resa, man nämner ofta att när August Strindberg reste runt i Europa så behövde han aldrig uppvisa något pass på sina resor mellan Sverige och Paris till exempel under nästan hundra år fram till början av 1900-talet så var det inte nödvändigt att ha pass mm. Varför började man behöva visa pass ändå? Ja, det hade ju att göra med länders upplevda ökade behov av att reglera och kontrollera invandringen och vem som rör sig över gränser. Om vi då tittar på hur ett pass ser ut. Nu ligger ett pass här framför oss på bordet. Det har hårda röda parmar, det är lite stämplare det här och var i det. Och sen finns det ju då en sida där som beskriver vem en person är, var den föddes. Och så finns det en bild på den personen som äger passet. Varför måste det se ut på det här sättet, Lisa? Pass är som sagt då ett bevis på att en person är medborgare i ett visst land. Och det är olika attraktivt att ha olika pass och det ska vi prata mer om här också. Men det har också med tiden lett till att passen har blivit allt mer återvärda. Och i takt med att de blir det så blir de också allt mer återvärda att förfalska. Och det har lett till att svenska pass har utvecklats. Det senaste som har hänt med de svenska passen är att de nu mer också innehåller det som man kallar... Eh, biometrisk information, alltså information från, från kroppen. Förutom fotot så innehåller det också fingeravtrycket. Det finns lagrat i ett litet chip på passet så att det kan avläsas. Mm. Men olika pass är olika ut för olika länder? Ja, precis. Vi har ju en gemensam standard för att passka se ut inom EU. man har alla den här vackra vinröda färgen. Folk som är lika gamla som jag kanske kommer ihåg att vi tidigare hade blåa, mörkblåa pass i Sverige. Är det så att man behöver ett temporärt pass så var det, åtminstone när jag behövde det en gång rosa. Jag vet inte om de fortfarande är rosa. Mm, jag tror. Ja, inte spännande upplevelse att resa i Mellanöstern med ett rosa pass. <laughs> det man kan lägga till där är att
1: det finns också en internationell standard över hur pass ska se ut och den tas fram av ICAO som är FNs luftfartsmyndighet för att det ska finnas en, en slags global standard. Utöver, och därutöver har EU kommit fram till en bestämmelser som regleras i en EU-förordning moderna. Man har slagit fast att det ska finnas- de biometriska uppgifterna i passet. För att, för att det ska vara tydligt- att den personen som vars uppgifter finns i passet- är den samma som håller i passet också. Så...
0: Vilka är då så här grunddelarna som, som FN-standard var? Vi vet vi vad det är som skiljer? Jag tror att...
1: Jag vet faktiskt inte exakt. Nej. Men eh, EU-passet är en utveckling av, av mm. ICAO standard Så ICAO är en grundstandard. Och sen så... Man kan ha ett, ett pass kan vara kompatibelt med Icao utan att innehålla vissa biometriska uppgifter.
0: Mm. Som du sa du, den som får ett svensk pass är den som är svensk medborgare. Och om vi går in på polisens hemsida och ser vilka regler som gäller för, eh, för att hämta ut ett pass så hittar jag där att du max kan hämta ut tre pass inom en femårsperiod. Eh, och så ansöker du om ett fjärde så under den här perioden så nekas du pass. Vad beror det på? Varför får man bara hämta ut tre pass inom fem år? Det här är en regel som har tillkommit efter det att man har uppmärksammat missbruk med svenska pass- under 2014 så tillsattes en utredning för att titta på omfattningen av missbruk av svenska pass. Och där kommer i för sig utredaren fram till att missbruket inte är särskilt omfattande 950 fall upptäcks per år ungefär. Konstaterade utredare, men ändå så pass omfattande att det motiverar att skärpa hur många pass per person man har. Man konstaterar att det är ganska få som hämtar ut. Fler pass än så, men det finns anledning att misstänka att, det, misstänka att det finns personer som har satt i system att hävda att passet är borttappat för att kunna få ett nytt som säljs vidare eller lånas ut. Mm. Är det då ett stort problem med förfalskning av svenska pass? Ja, den, den, som sagt, det är svårt att, att ta reda på det, men den utredning som gjordes konstaterade att svenska pass ligger på åttonde plats i Frontex-statistik över vilka pass som upptäcks och misstänks vara förfalskade vid EUs yttre gräns. Det verkar som att det svenska passet i sig så som det är utformat nu är ganska svårt att Förfalska, det som är ett vanligare problem med svenska pass är att de används för look alike förfalskningar Alltså att en person som inte är den som är i passet men ser väldigt lik ut den som är passet använder passet för att resa in i, i Sverige. Och Där lär det vara så enligt Frontex-statistik i alla fall att svenska pass används näst mest i, av de europeiska passen för, för den typen av. Ja, fuskdom också. Ja. Som när jag använde min systers lägg för att gå på pubben när jag var yngre. Precis, precis. du, du, du har inte förfalskat din syrras lägg utan du har bara utgett dig för att vara. Ja, precis, då är jag med. Är. Ja, men det finns ju de då som har fler pass, hur ser lagstiftningen ut kring det? Alltså man har både exempel, svenskt och iranskt. Ja, det finns en, en möjlighet och svensk lagstiftning eh, ger den möjligheten att man kan ha dubbla medborgarskap och till och med multipla med, medborgarskap. Man kan ha medborgare i flera länder samtidigt. Eh, det är inte alla europeiska länder som... Tillåter det än men det finns en internationell trend mot att tillåta detta och det har ju att göra med att vi är en värld som präglas av ökande rörlighet och människor vill gärna kunna ha flera medborgarskap, inte minst gäller det barn till Föräldrar som har olika medborgarskap så kan man vilja ha både mamma och pappas medborgarskap, det handlar också om människor som kanske tvingas fly från sitt land, vill behålla sitt ursprungliga medborgarskap med hopp om att någon gång kunna återvända men också ha en möjlighet att integrera sig som en fullvärdig medborgare i det land dit man, dit man kommer. När den europeiska tankesmedjan Mypex, Migrant Integration Policy Index som publiceras varje år. När de publicerade sin senaste ranking av länder eh, när det gäller integration så hade de en, en viktig del i Mypex definition av integration. är Hur lätt eller hur svårt det är att få ett lands medborgarskap. Hur lätt det är att... Komma som invandrare till ett land och sen så småningom då bli fullvärdig medborgare. Och där rankar Sverige faktiskt näst högst. Efter Portugal är vi det land som anses ha... Lättast att, att, där det anses vara lättast att få medborgarskap. och Det har dels att göra med hur lång tid man måste leva i Sverige innan man får ansöka om medborgarskap. Det är fem år för de allra flesta, lite kortare om man kommer hit som flykting och lite kortare om man är gift med en svensk medborgare. Men också just det här med dubbla medborgarskap, det är så att man kan behålla sitt ursprungliga medborgarskap och ändå bli medborgare i, i, i Sverige. Mm. Jag tänker att vi går vidare och pratar om visum för där har vi ju en stor del av rörligheten eller frågorna kring rörligheten för passar är ju en reshandling som vi har pratat om här men i vissa fall räcker det ju inte med att bara ha pass för att få komma in i ett land utan man behöver även ett visum Hur funkar visum och vad är ett visum? Sofia, det här är ju ditt expertisområde Ja, jag ska
1: försöka förklara ja, En visering, det är ett tillstånd för att resa in och befinna sig i ett land under en begränsad tid. Eller ett tillstånd för att få transitera genom ett, ett lands territorium.
0: Transitera innebär
1: att resa igenom. Res, resa igenom, okay. precis. Och den, det som är huvudregeln för att besöka eh, Sverige och Schengenområdet är att eh, du ska ha en godkänd resehandling. Det vill säga ett godkänt pass som erkänns av eh, det land du ska besöka. Och en visering mm. som är i enlighet med... Schengen-regelverkets viseringskodex. Och det är huvudregeln. Och därutöver så finns det en förteckning över ett antal länder som är undantagna. Vars medborgare är undantagna från kravet på visering.
0: Vad är det som styr då att de har blivit undantagna från den viseringsregeln?
1: Det som styr är det som kallas för viseringsförordningen. Och där finns det ett antal kriterier mm. som slår fast hur... På vilka grunder man ska bedöma huruvida ett land ska vara viseringsfritt eller viseringspliktigt. Och där räknar man upp risk för olaglig invandring, risk för allmän ordning och säkerhet, mänskliga rättigheter, EUs yttre förbindelser och relationer med det här landet mm. och EUs ömsesidighet. Det, ska finnas, det är ett krav på att det landet också ska bevilja viseringsfrihet för EU-medborgare för att det ska kunna stas upp på den här förordningen.
0: Mm.
1: Så det är liksom de allmänna kriterierna som finns för mm
0: vi kallar ju det här avsnittet lite för världens näst bästa pass och det gör vi för att svenska passet har en rätt att åka in i näst flest länder bara mm. Tyskland är det passet i världen som är bättre, de har ett till land mm. och ni som lyssnar kan ju inte se den här kartan men jag kommer länka den på Facebookgruppen sen och även på Twitter om ni vill hitta den där men Sofia och Lisa ni kan ju se kartan här och här ser vi ju rörligheten för länderna. Och här kan vi då se att de länder med störst möjlighet rörlighet är de europeiska, nordamerikanska och Australien. Mm. Var är det egentligen som styr? Nu pratar vi lite grann om det här, mm. eh, men var, varför är det just de här länderna? Kan man säga någonting om det? Om vi tittar på Sverige så är det ju dels det faktum att vi har ett väldigt säkert pass som är
1: svårförfalskat som är en grund för, för detta resande. Men eh, framförallt så är det ju det svenska medborgarskapet, vilket passet är en symbol för, som –gör att vi kan resa viseringsfritt. Och jag tror att det finns flera förklaringar– –till varför det svenska medborgarskapet är ganska högt värderat internationellt. Framförallt så uppfattas svenska medborgare som en lågriskkategori– –när det gäller risk för olika säkerhetshot– –och risk för att en svensk medborgare olagligen ska invandra i ett annat land– det finns också ett stort förtroende för Sverige som en rättsstat och för våra myndigheter. Korruptionen i Sverige är väldigt låg och det är en helt avgörande eh, aspekt. Eh, och dessutom så tar Sverige ansvar för våra medborgare i utlandet. Ifall de skulle neka sin resa så välkomnar vi dem tillbaka. Och dessutom så har vi traditionellt goda utrikespolitiska relationer med väldigt många länder runt om i världen som har bidragit till att vi har... Eh, väldigt goda möjligheter att resa utan visering.
0: Är det samma sak för alla de här som är lite mer mörkblå på den här kartan?
1: Jag skulle tro att det är motsvarande
0: riskbedömningar som är gjorts för alla de länderna. Mm. Mm. Om man då tänker de som är lite, lite gulare på den här mm. kartan den här kartan visar från blått till gult typ så pass många länder men du tittar mm. på de som är lite färre länder mm. som de kan resa till utan visum. Vad kan man säga finns gemensamt för dem då?
1: Ja, jag skulle säga att det är ju Precis de kriterierna som gäller för varför Sverige har svenska medborgare har så stora möjligheter att resa fritt. Eh, om vi tar några av de allra gulaste länderna som då alltså har svårast att resa eh, utan eh, vi ser till exempel afghanska medborgare. Afghanistan är det gulaste landet som jag ser det. Eh, och eh, då kan man ju se att där, det är ett land där man anser att det finns hög risk i termer av risk för eh, säkerhet och eh, i migration. Mm. Det är ett lågt förtroende för landet som rättsstat. Eh, det finns omfattande korruptionsproblem och problematiska utrikespolitiska relationer och också svårigheter när det gäller just det här att återta sina medborgare ifall de nekar sin resa eller visste sig mm. i andra länder. Så jag skulle mm. säga att det är precis samma kategorier fast man gör mm. ja, den motsatta bedömningen. Så utifrån de kriterierna så är den här kartan
0: som du visar upp ganska rimlig att det, att det ser ut på det här viset. Mm. Jag skulle också hålla med om att det här är en rimlig bild av hur kartan ser ut när de här kriterierna används- för att bevilja visering eller inte. Att det handlar om att kunna säkerställa- att den person som har en visering i sitt pass- enbart kommer för ett tillfälligt besök- som är legitimt, tillfälligt besök för att hälsa på någon- bedriva business, göra turismen inte för att stanna kvar- i en annan typ av tillstånd som behövs för det- och inte för att begå något brott. Såklart inget land vill ha in brottslingar i sitt land- Samtidigt är den här kartan liksom en brutal illustration över att de människor i de länder som kanske skulle ha störst behov av rörlighet, störst behov av att kunna röra sig över sitt eget lands gränser till andra länder har som minst möjligheter att göra det. Och hur många människor i världens länder som i princip är utlämnade till –irreguljära resvägar för att ta sig till andra än de kanske omedelbara eh, grannländerna– –som inte har en möjlighet att få eh, visum, en som de, de krävs på visum– –men som också inte heller kanske har möjlighet att, att få dem av precis de här anledningarna som Sofia nämner. Mm. Mm. Och då tycker jag det är viktigt att man poängterar också– att om man skulle se på
1: den där kartan utifrån eh, inte kravet på visering utan kravet på uppehållstillstånd för att få resa till andra länder så skulle den se annorlunda ut. För det kräver vi från i princip alla länder förutom EU-länder att man ska ha ett uppehållstillstånd om man ska flytta till Sverige. Mm. Eh, och där tycker jag det är viktigt att man eh, framhåller att en visering syftar till ett tillfälligt besök. Så att i, i den, de fallen som eh, Lisa hänvisar till det handlar ju snarare om... Personer som har ett behov av att kanske flytta till andra länder än att tillfälligt resa och besöka. Så det är lite olika frågor. Mm.
0: Mm. Hur, hur ser, om, om vi nu tänker kring så här, lagstiftning, kring då, vilka som kan resa in i Sverige? Nu pratar vi lite grann om det här, vilka som kan få visum. Är det samma länder som, som vi kräver visum för i Sverige som man gör det inom andra EU-länder? Har EU samma lagstiftning eller kan Sverige känna att vi har så himla bra eh, kontakter med till exempel Afghanistan så att vi tycker att det känns okej att de kan resa in hit visumfritt, även fast kanske inte Frankrike tycker det? Ja, eh, eh,
1: inom Schengenområdet som ju är ett eh, område som består av 26 länder, varav 22 EU-medlemsstater och fyra Associerade länder utanför EU. Det är ett område med gemensamma yttre gränser och där man har tagit bort de inre gränserna. Eller ska i varje fall ha tagit bort de inre gränserna. Alla de, området har då också gemensamma regler för vilka som får resa in och gemensamma gränsregler och gemensamma viseringsregler. Så Sverige kan inte bevilja viseringsfrihet för enskilda tredjeländer allting det gör är ju gemensamt inom Schengenområdet så det finns, allting regleras i den här EU-förordningen mm.
0: Men det kan ändå se lite olika ut kan det stämma? Det är, en, är åtminstone en uppfattning som jag har stött på och rest i i norra Irak, i den mm. kurdiska autonoma regionen i, i, i norra Irak, mm. där eh, hävdar man med bestämdhet att det är mycket enklare att få ett visum till Tyskland mm. eller till Italien, att man kan få det utfärdat på ett tyst och italiensk konsulat mm. i Erbil eller Havler mm. som är den så att säga, inofficiella kurdiska eh, huvudstaden men i princip omöjligt att få ett visum till Sverige, dels för att Sverige inte har något mm. visumutfärdande konsulat i den regionen men också att det är väldigt svårt att få det från den svenska ambassaden i, i Bagdad. Hur kan sådana mm. eh, olikheter uppstå?
1: Tyvärr så är det så att eh, även fast man följer samma regelverk så. Eh, kan man ha lite olika praxis? Så, så kan medlemsstaterna tolka det lite olika. Och, eh, vi strävar ju efter en harmoniserad eh, praxis när det gäller viseringsutfärdandet. Eh, och viserings, den gemensamma viseringskodexen är. Sju år gammal och dessförinnan fanns det andra eh, regler som var gemensamma men det är ganska fortfarande ganska färsk, ett färskt regelverk som ännu inte skulle jag säga 100 har satt sig så det finns fortfarande utmaningar med att medlemsstaterna till viss del gör olika bedömningar men det är någonting som man försöker följa upp på lokal nivå för tanken är att det ska inte man kallar det för visa shopping när man går mellan olika medlemsstater och väljer den medlemsstaten som har eh, som uppfattas som att ha de mest generösa reglerna. Och så vill vi inte ha det utan det ska inte spela någon roll vilken medlemsstat som prövar en ansökan. Utan det är samma
0: regler och det ska bli samma beslut. Mm. En annan sak då som då påverkar om huruvida man behöver söka ansöka om visum eller inte är ju kombinationen av pass och medborgarskap. Vi pratade lite innan att man kan ha flera medborgarskap. Och jag som då till exempel har ett svenskt pass och svenskt medborgarskap och inga andra medborgarskap. Mm. Behöver ju inte söka visum till till exempel USA. Mm. Men om jag, då tvärt, om jag då kanske hade varit iransk medborgare med också ett svenskt medborgarskap och ett svenskt pass. Då hade jag behövt söka visum till, till USA. Hur funkar det egentligen med dubbla medborgarskap och visum?
1: Ja det där fungerar ju... Om, du, om en person utifrån söker eh, visum till Schengenområdet så söks, söker man på den nationaliteten man visar upp på den som slås fast i passet. Eh, sen stämmer det att USA sedan ett drygt år tillbaka har infört striktare regler där personer som har dubbla medborgarskap i vissa länder som har bedömts vara förenade med en ökad risk eh, behöver söka visering innan man reser in till, till USA. Och eh, ja... Så det är de nya reglerna, men...
0: Men det hade inte varit, alltså om, om vi tänker utifrån något andra hållet, om en amerikansk medborgare mm. ska komma till Sverige och dessutom har ett iranskt medborgarskap. Då går det inte Sverige på det iranska medborgarskapet utan på det amerikanska passet. Om, om, man, om
1: personen är... visar upp sitt amerikanska pass vid gränsen så är den amerikansk medborgare och behandlas som det är vid din resa. Mm.
0: Okay. Men om vi då tänker på de här människorna som sitter här i Sverige svenska medborgare. De har ett svenskt pass men har även ett annat medborgarskap eh, som gör att de måste ansöka en visum till vissa länder som vi sa här i USA. Det gör ju de här personerna i, liksom i realiteten till andra klassens medborgare i Sverige för att de inte har samma rörlighet som till exempel jag då, som bara har det svenska medborgarskapet. Vad gör svenska staten för att de här medborgarna ska få samma rörlighet? Agerar ni någonting i de här frågorna?
1: Mm.
0: Som jag nämnde så är viseringspolitiken harmoniserad i Schengen.
1: Så det är framförallt EU-kommissionen som är ansvarig för att följa upp att det finns och består en ömsesidighet i de viseringspolitiska relationerna. Det vill säga att de stater vars medborgare är viseringsfria när de reser till Schengenområdet, de staterna ska också bevilja alla yu-medborgare viseringsfrihet. Så det här är någonting som man tar upp med amerikanska företrädare. Och det är någonting som absolut svenska regeringen också tar upp när tillfälle ges. Men det är kommissionen som har huvudansvaret att följa upp den här frågan. Och jag tror att när vi pratar om just det här fallet med USAs viseringsregler så måste det ses i ett lite bredare, större politiskt perspektiv. Där just säkerhetsaspekter och den typen av frågor har blivit allt mer dominerande. Och jag vet att det har höjts röster i USA om att helt avskaffa viseringsfritt resande till USA. Och detta kanske är ett första steg eller det enda steget. Men det är faktiskt inte bara personer med dubbelt medborgarskap som har drabbats. Utan även personer som har rest nyligen i de här länderna som bedöms vara högrisk. Länder, även om det har varit handlat om tjänsteresor exempelvis. Och jag har flera kollegor inom regeringskansliet som har drabbats av de här nya reglerna och som nu
0: behöver söka visering
1: om de ska resa till USA. Så det handlar inte bara om personer med dubbelt medborgarskap.
0: Så stämplar i ditt nuvarande pass, oavsett medborgarskap, kan alltså påverka din rörlighet till framförallt USA då? Ja. Okej. Okay. Jag tänker att vi går vidare lite grann och tar oss an frågan, kombinationen av asyl och visum. Vi har ju ett par gånger i den här podden i alla fall pratat om ett, ett sätt att liksom skapa lagliga vägar till att helt enkelt se till att människor inte behöver sätta sig i de här sjödugliga båtarna. Är ju då att man faktiskt, människor som flyr skulle kunna söka visum, alltså ett så kallat asylvisum för att komma till Sverige. Men man kan inte det idag, varför kan man inte det?
1: Nej, det, det har sin grund i att hela syftet med en visering är att det ska vara tillstånd för en kortare vistelse och att det ska finnas en, en återvändande avsikt. Du ska, du ska också åka hem innan det här tillståndet har löpt ut. Och om syftet med en resa är att bosätta sig, att flytta till ett land, att arbeta, söka asyl, söka andra typer av uppehållstillstånd, då får man inte utfärda en kängan
0: och även nu så tittar vi på att det är ju en förändrad lagstiftning i Sverige där man har tillfällig uppehållstillstånd. Det vill säga att där är ju också meningen att man inte ska bosätta sig mm. <laughs> heltid. Man faktiskt ska resa hem då efter att uppehållstillståndet tar slut. Mm. Kan man inte då införa de visumerna?
1: Nej, definitionen för en kortare vistelse är upp till 90 dagar under en 180 dagars period. Så drygt tre månader är det maximala vistelsen för när man har en, en visering.
0: Lisa, du har ju pratat en del om de här med humanvisum. Vad är dina tankar kring det? Ja, tanken bakom att, att kunna utfärda humanitära visum- det är att öppna en laglig väg till skydd för människor- att söka skydd i Europa och i Sverige- Eh, precis som du säger ett alternativ till att betala smugglare, till att förfalska dokument, till att resa i sjödugliga gummibåtar eller eh, gå över befästa gränser mitt i natten med, och riskera eh, att bli utsatta för övergrepp eller, eller farligheter på, på vägen. Och en, en, eh, där finns det flera länder som i sin lagstiftning har sådana möjligheter att bevilja humanitära visum. Vilka då? Till Enligt en sammanställning som gjordes för några år sedan så fanns det sådana möjligheter till exempel i den franska lagstiftningen, i den svetiska lagstiftningen. Men det används väldigt... Väldigt sällan i Tyskland har man haft den, den möjligheten också. Och det, det, det som är tanken med just ett humanitärt visum är då att man beviljar en inresa, en, en tillstånd att resa in för att sedan på plats i det landet ansöka om asyl. Så det är inte så att man beviljar skydd innan inresa utan skyddet beviljas fortfarande liksom på plats i landet men man beviljar en laglig möjlighet att, att resa dit för att, för att söka asyl. Och det här är en fråga som, som definitivt kommer att aktualiseras under det närmaste året. Jag är själv expert i en statlig utredning som leds av Maria Färm som är migrationspolitiskt talesperson för Miljöpartiet och också gruppledare för Miljöpartiet i riksdagen. Hon leder en utredning som heter Lagliga vägar att söka asyl i Europa. Och den, den utredningen ska bland annat titta på det här. Skulle det här med humanitära vis, viseringar vara en möjlighet att skapa fler eh, lagliga vägar. Jag personligen eh, förstår att det kan verka som ett, en väldigt svår reform att genomföra, särskilt för Sverige ensamt. Man tänker sig skulle vi genomföra en, en möjlighet att på en svensk ambassad få ett visum utställt som gör det möjligt att resa till Sverige så skulle svenska ambassader kanske bli helt eh, 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 blockerade av stora mängder människor som vill då just till, eh, till Sverige. Det ska vara väldigt svårt att rent praktiskt hantera detta vad gör du med någon som har gått in genom ambassadens grindar som bestämmer sig för att slå upp ett tält i ambassadens trädgård för att man är, man är rädd att när man väl har visat regimen i Eritrea eller i Iran att man vill fly till Sverige då vågar man kanske inte gå ut från ambassadområdet igen. Jag tror att sådana där praktiska frågor kan hitta en lösning. Jag tror att man kan arbeta med elektroniska ansökningar, man kan arbeta med, med intervjuer via Skype. Jag tror att den stora frågan är att man skulle behöva besluta sig för hur många humanitära viseringar som är rimligt. Och då tror jag till exempel att man måste se det här med lagliga vägar som inte en laglig väg utan många lagliga vägar. Man måste jobba med öppenheten på alla olika fronter, alla olika möjligheter det finns. Jag, jag skulle till exempel önska att man kunde utfärda så 5 000 humanitära viseringar för anhöriga till, till människor från Syrien som, som inte kan ta sig till Sverige på något annat sätt. Det skulle vara verkligen verkligen vara en humanitär insats i dess bästa betydelse. Mm. Men är det här någonting som Sverige kan besluta att göra själv? Eller krävs det då att, att hela reggen gänget går med på att humanitära visum det är det vi kommer tillåta?
1: Det är svårt att säga. Jag tror att det skulle krävas att man tittar djupare på, på lagstiftningen och, och, och möjligheterna. Det är ju en jättekomplex fråga och det finns nog inga enkla svar på det skulle jag säga. För svensk del har vi ju än så länge valt att framförallt arbeta genom UNHCR när det gäller lagliga vägar för personer med skyddsbehov. Och då handlar det om personer som har blivit eh, intervjuade och som är är klara och har fått eh, ett tillstånd som, som flygs in, så att säga. Och eh, än så länge är det den ordningen som har bedömts vara den etablerade rättssäkra ordningen. Mm. Det är ju inget som säger att en person som får en sån här asylvisering och vad ska den baseras eh, bedömningen på? Är ambassaden som gör bedömningen eller är det någon annan som gör bedömningen? är det personen själv som gör bedömningen att den har ett skyddsbehov? Vad händer om personen reser in till Sverige? Och sen vid prövningen så framgår framkommer att personen kanske utgör ett säkerhetshot, att personen inte har ett skyddsbehov. Ja, det ställer många, jag tror många komplexa frågor som eh, måste hanteras. Men eh, jag får önska Lisa lycka till i utredningen. Ja, ja. men du menade
0: du, du menar, när du pratar om hur vi går via UNHCR, då tänker du på kvotflyktingsystemet. Ja, man, precis. Mm. Det Migrationsverket är ner och gör prövningar som jag förstått det så. Ja,
1: antingen att Migrationsverket eller att man ja, tar ut dem på en bedömning som
0: UNHCR har Mm. och det handlar om 1900 personer just nu och ska utökas till 5000 personer om, mm. om året så det är ändå en, en, jämfört med hur många som får upp oss till stånd i Sverige av skyddsskäl efter att ha kommit hit eh, som asylsökande är ju det en, en väldigt liten andel mm. om vi då, när vi ändå är liksom igång och pratar om asyl och visum så är det också en, en anledning till att människor nekas visum till Sverige nu lite som vi pratar om att att man inte kan ha asylvisum utan det finns ju människor som nekas visum till Sverige genom ett antagande om att de faktiskt kommer söka asyl i landet. Och vi har ju medier fått ta del av fotbollslag som ska komma hit och spela i gotiga kupp men som nekas för att man tror att de kommer söka asyl. Konstnärer, musiker som ska uppträda eller bara människor som vill ha besök av sina släktingar som inte kommer in på grund av just den här... Antagandet om att de kommer söka syr när de kommer in. Mm. Hur görs de här antagandena och varför nekar man då inträde? Eh,
1: ja, alla viseringsansökningar som lämnas in på eh, våra utlandsmyndigheter prövas ju individuellt. Och man ser på varje individuell ansökan utifrån eh, det regelverk som finns- och jag kan inte uttala mig om de här enskilda, enskilda fallen, men vanligen så är det just det som kallas för återvändande av som inte har kunnat fastställas. Och det är ett absolut krav i EUs viseringsregelverk att, att återvändande av ska vara fastställd för att man ska få utvärda utfär en visering. Den måste, personen måste visa att den är etablerad i hemlandet och kommer kunna återvända dit,
0: mm. kommer vilja återvända dit. Finns det, liksom, finns, det ett, finns det skäl att vara orolig? Jag tänker till exempel på väldigt många som, som har släkt i ett annat land- som ska, då ska komma hit och hälsa på. Är det ofta att människor har kommit hit på visum innan och sen sökt asyl? Eller var, är det här liksom förebyggande? Det har förekommit
1: väldigt mycket i stor utsträckning skulle jag säga. Så att, jag tror att de antaganden som görs baseras på hur mm. det faktiskt har, har sett ut. Men sen måste jag också bara lägga till att alla personer som har nekat sen- en visering vid en ambassad får sitt beslut motiverat och kan överklaga det beslutet till domstol för att få en prövning av om beslutet var korrekt. Mm. Det är de svenska
0: migrationsdomstolarna som överprövar det.
1: Ja, det är förvaltningsrätten mm. i Göteborg som har prövat det.
0: Ja. Mm. Mm. Men det kan ju vara också ganska svårt tänker jag så även om de får det motiverat så jag tänker bara på liksom vänner i min närhet som har mm. problem att få in släktingar som det är de fullt medvetna om att här, men den här personen ska åka hem så den har mm. jobb, den har bostad i, i det landet den flyr men Sverige gör ett antagande som kanske också kan kännas lite förmätet. Att alla, ska, alla som kommer in här kommer vilja bosätta sig i Sverige. Att jag tänker att det är svårt kanske för den personen som mottar beskedet. Att, att också överklaga när det kanske är lite, lite luddiga regler ändå.
1: Ja, nu, jag tror att de flesta som får avslag överklagar faktiskt. Men sen så är reglerna hårda. Och personer som är inte etableras etablerade, ogifta personer som inte har familj eller arbete eller på annat sätt etablerat i sitt hemland har ofta svårt att, att kunna visa på den här återvändanda sikten. Och, och
0: då är det ibland svårt att, att få visering. Finns det någonting som släktingarna i Sverige kan göra? Är det så att man som släkting i Sverige kan visa att man har möjlighet att betala returbiljetten Stå för personens försörjning mm. under de tid, den tid som man är i Sverige till exempel.
1: Absolut, ja. men jag tror inte att de delarna bekräftar inte den här återvändande avsikten. Men att ett sponsortagande är att man kommer att stå för försörjning och, och returbljettet. Det kan man grunda av... utöver det.
0: Precis. Mm. 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 Det här är ju något som jag tror att ganska många av våra lyssnare som då kanske inte har släckt något annat har lite svårt att förstå. Eh, just här, vad är det... Det kan, alltså så här, jag kan se så här att det känns orättvist när man väl sätter sig in i en annan person som inte kan få in sin kusin eller sin, sin moster eller vad det nu kan vara för att man antar att den här personen ska söka asyl Finns det något annat liksom som, som man skulle kunna rucka i det här, det här regelverket? Finns det någonting som svenska staten kan göra för att fler ska få möjlighet att faktiskt träffa sina släktingar nu när vi lever i en, en värld där allt fler faktiskt har rötter i andra länder?
1: Ja, jag tror att det är svårt när det gäller eh, regelverket på, på EU-nivå- att få igenom en ändring. Men vi ska väl vara glada att vi då har en så bra pass- med att vi
0: kan resa och besöka
1: personer i andra länder- än så länge i varje fall. Mm. Ja,
0: ja, jag tänker det som är... Eh, eh, jag, jag inser att det finns många fördelar för Sverige som land att ingå i kängen i och det är naturligt att ett eh, område som har gemensamma yttre gränser mm. och fri rörlighet inom området också har en gemensam viseringspolitik Det skulle vara märkligt om man inte hade det om man inte strävade mm. mot att ha det Samtidigt så, så är jag att, att europeiska länder har olika relationer till olika länder utanför EU. Storbritannien har väldigt nära band till tidigare mm. Commonwealth, Frankrike har väldigt nära band till de franskspråkiga länderna i Afrika och Sverige mm. har väldigt nära band till de som man kan kalla våra mänskliga mm. grannar länder som Irak där, där väldigt många svenskar har sina rötter 113 000 människor i Sverige just nu är födda i Irak Reser fram och tillbaka till Irak, har släktar, har, har gör affärer, pluggar i det ena landet, använder examen i det andra. Mm. Man kan tänka sig att i en grannskapspolitik för de här transnationella korridorerna som finns mellan Sverige och de här länderna så skulle en, en egen visumpolitik också vara en verklig, mm. ett viktigt instrument. Man tänker sig att man har ett bilateralt avtal mellan sig Sverige och... Ett sådant land. Men det omöjliggörs av, av, av Schengens gemensamma viserings Ja, enskilda regler. Schengenländer har inte möjlighet att ingå
1: bilaterala viseringsfrihetsavtal. Mm. Ett jätteviktigt tillägg där tycker jag är att bara poängtera att viseringskravet som Sverige mångt och mycket står bakom gentemot vissa länder- försöker vi koppla bort från vår övergripande relation med landet. Utan vi har tekniska krav och kriterier baserat på objektiva riskbedömningar för när ett viseringskrav ska finnas och inte. Vilket inte behöver betyda att Sverige inte har väldigt goda relationer med landet i fråga och, och stödjer det på många sätt, både politiskt och, och ekonomiskt. Så att man inte blandar ihop eh, vad som är en politisk relation och vad som är den viseringspolitiska relationen. Yes.
0: Jag tänker slutligen, nu är vi inne här och pratar rörlighet och som du sa, enskilda skängeländer har inte möjlighet att göra sådana här avtal. Men hur ser vi på rörligheten framöver? Alltså vi, vi lever i en värld som ändras allt mer. Hur kommer det se ut? Kommer vi fortsätta att kunna resa med vårt svenska, svenska pass till väldigt många länder utan visum eller och kommer fler pass på samma möjlighet eller ser vi, ser vi framöver ser vi att det kanske till och med kommer bli hårdare gränser? Vad, vad tror ni om ni får sia i era liksom, spåkular? Jag skulle säga en en sak som är uppmuntrande är den eh, rörelse mot ökad rörlighet som äger rum inom Latinamerika. Där har länderna gått från att ha eh, förenklat visumreglerna till att helt och hållet avskaffa nödvändigheten av att ha visum man har öppnat upp arbetsmarknader med varandra så där finns liksom en positiv rörlighet att människor på den i den sydamerikanska kontinenten har fått ökade möjligheter att röra sig över gränser. Men i andra områden så har det blivit Svårare till exempel så är det en direkt konsekvens av att EU har externaliserat sin migrationspolitik till Nordafrika, att EU har ställt krav på länder att man ska stärka sin, eh, gräns, sina gränskontroller, sin migrationskontroll vilket också har drabbat människor som till exempel har rört sig från Mauritanien för att jobba i Marocko eller som har... Kommit från, från Afrika söder om Sahara för att jobba i, i Libyen eller Algeriet. Det har blivit svårare i takt med att EU har ställt krav på de här länderna att, att, att utöka sin, sin, sin gränsbevakning. Så där kan man säga att man kanske har kommit längre bort ifrån att ha zoner av, av gemensam rörlighet än man hade i praktiken för, för några år sedan. Mm. Vad säger du Sofia? Vad, vad ser du för det? Framöver. Jag tror att vi kommer att se en ökad
1: rörlighet men jag tror att den kommer att vara kombinerad med ökade kontroller och krav på visering och, mm. eh, och den typen av, av tillstånd. Jag tror att så som världen ser ut just nu med ett ganska spänt säkerhetsläge och en rädsla för terrordåd så ja, jag tror inte vi ska vara överoptimistiska när det gäller mm. eh, öppna gränser i, i närtid. Men samtidigt så finns det Många positiva rörelser också. Till exempel så eh, fattar EUs successivt beslut om nya viseringsfria länder. Jag tror att det närmaste året kommer vi se flera länder i, i na, EUs närområde som kommer kunna resa viseringsfritt till Schengenområdet. området Så att det, händer, det förekommer både positiv utveckling men på det stora hela så tror jag inte att vi kan förvänta oss öppna gränser i världen under de närmaste åren.
0: Mm. När det gäller eh, medborgarskapen för att lägga till så hade man... Tidigare så kunde man dela upp Europa väldigt tydligt i två olika traditioner. Man hade en tradition som innebär att man fick medborgarskap om, utifrån det territorium som man befann sig på. Den franska traditionen mm. att om man vill vara fransman så ska man få vara fransman. Och alla som föds i Frankrike blir också automatiskt fransmän. I, man får ett franskt medborgarskap. Och då Tyskland får representera den andra traditionen, som hade en, en tradition som bygger på blodsband. Hade man tyska förfäder så kunde man få tyskt medborgarskap mm. även om man i generationer hade levt i, i, i Ryssland eller i andra delar av Östeuropa som, som så att säga. som, som tidigare tyska utvandrare. Den här skillnaden har under de senaste åren suddats ut. I Frankrike har man skärpt reglerna för att få medborgarskap i Tyskland så har man genomfört en rad reformer som har gjort det enklare. Bland annat, bland annat enklare också att, att för personer födda i Tyskland så småningom få medborgarskap. Enklare möjligheter att, att behålla ett andra medborgarskap. En stor fråga för den stora turkiska befolkningen i, i Tyskland turkiska medborgare som har levt hela sitt liv eller kanske till och med flera generationer i, i, i Tyskland också kunna få det tyska medborgarskapet utan att behöva eh, ge upp det turkiska. Men samtidigt så, så tror jag nog att, att eh, statsvetare kommer att fortsätta beskriva just medborgarskapet som nationalstatens bålverk, liksom. det är det mm. sista som nationalstaten kommer att ge upp beslutande rätt över mm. att man har, som, precis som du beskriver, gett upp beslutande rätten över de yttre gränserna mm. över... Möjligheten att få visering men det här att ge medborgarskap, ja, det håller länder väldigt, väldigt hårt på eh, fortfarande. Vilket leder till att det fortfarande är väldigt, väldigt stora skillnader. I ett land som Sverige är det relativt enkelt att få medborgarskap. Vi ställer inte krav på någon viss, eh, att man tar ett integrationstest mm. eller ett språktest. Vi eh, ställer inte krav på att man ska ge upp tidiga medborgarskap, medan det andra länder så nära som i vårt grannland till söder i Danmark så ställer man mycket, mycket hårdare krav på detta. Mm. Det där får helt enkelt bli det sista som sägs i dagens avsnitt. Tusen tack Lisa Pelling och Sofia Jansson för att ni tog i tid och pratade med mig om rörlighet och pass. Tack. Och tack. nästa avsnitt... Det kommer den 14 oktober. Om ni vill lyssna på något annat från Arena ID medan ni väntar på nästa avsnitt- lyssna gärna på vår syskonpodd Pengar och politik. Så nu har fått en ny programledare- Jenny Lindahl har dragit över spakarna från Mikael Feldbaum. Så lyssna gärna på det. Eller ska ni lyssna på Arena Play- och där hittar ni då de seminarier som Arena Idé arrangerar. Så både Pengar och politik och Arena Play- hittar ni via Soundcloud, iTunes- eller där ni letar poddar- har ni frågor och kommentarer på dagens avsnitt går det alldeles utmärkt att twittra till oss på Att Eller skriv dem på vår Facebook-sida, Sökbara på Människor och Migration på Facebook så hittar ni oss där. Det var allt för idag. Tusen tack till er som har lyssnat och tack Lisa och Sofia.